0: اوض <coughs> اللہ من شطہ رارجی بسم اللهہ الرحمن ررحم اللهہ وفقنا لما تحب وطرہ ووجہ آاقہہ اوہ مورے نہ خیہ والہ تقل ن ال انہو سے نہ طرفہہ آئین ان آبادہ اور رب داخل وج علی مدن کا سلطانہ نصیرہ نظام تعلیم الہی نظام تعلیم اور اس کے قواعد و ضوابط نظام تعلیم کہ تعلیم کا طریقہ کار ہے تعلیم دینے کا مجموعہ ضوابط قوانین اصول وسائل اور روشیں یہ مجموعہ نظام تعلیم کہلاتا ہے البتہ اگر اس کے درمیان ہم آہنگی ہو نظم ہو آپس میں ان کا رابطہ و پیوستگی ہو تو نظام کہلاتا ہے ورنہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ نظم کے ساتھ متصل نہ ہوں وہ یہ ایک مجموعہ ہے لیکن اس کو نظام کا نام نہیں دیں گے جیسے بہت ساری چیزیں ڈھیر کی صورت میں ایک دوسرے کے جوار میں موجود ہوتی ہیں لیکن ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوتا اور مل کر کوئی تاثیر نہیں انجام دے رہے ہوتے اس وجہ سے انہیں نظام نہیں کہہ سکتے ہم اکٹھے گھرے ہوئے بنے ہوئے گارہوں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے قرب و جوار میں موجود ہوں بہت ساری چیزیں اکٹھی پڑی ہوئی ہوں یہ نظام نہیں کہلاتیں نظام کے لیے ان کو ایک خاص نظم میں مرتبط ہونا ہے اور اس مباہمی ارتباط کا ایک واحد ہدف اور ایک نتیجہ نکلے ایک اثر ہو یہ سارا مجموعہ مل کر اس صورت میں اسے نظام کہیں گے ہم نظام تعلیم میں جو کہ اصل محور مقصد علم منتقل کرنا ہے ایک نسل سے دوسری نسل کو اور یہ علم انسان کی نسل کے اندر منتقل کرنا ہے لہذا یہ نظام کیسا ہونا چاہیے کن خصوصیات کا مالک ہونا چاہیے اس نظام کے اندر کیا عوامل ہوں کیا امور ہوں یہ نظام تعلیم کا مقصد معین کرتا ہے کہ اس نظام تعلیم سے آپ چاہتے کیا ہیں اور نظام تعلیم کا مقصد تعلیم منظم طریقے سے ایک نظم کے ساتھ تعلیم یا علم منتقل کرنا ہے انسان کو تو حقیقت علم و حقیقت انسان اس نظام کی خصوصیات کو معین کرتے ہیں انسان خصوصاً كہ جس کو تعلیم دینی ہے اگر اس انسان کے متعلق ہماری آگہی یا ہماری تفسیر غلط ہو اس کے نتیجے میں تعلیم کا مفہوم اور نظام تعلیم دونوں ہی اشتباہ کا شکار ہوں گے اور تباہ کن ہوں گے <coughs> لیکن اگر انسان کی صحیح تفسیر ہو اور درست تفسیر ہو تاکہ اس تفسیر کے ساتھ اس حقیقت انسانی کے ساتھ علم کا رابطہ واضح ہو جس علم کو ہم نے انسان میں منتقل کرنا ہے اس علم کا رابطہ انسان کے ساتھ صحیح معنوں میں روشن ہو دینی نظام کے مطابق دینی نظام تعلیم کے مطابق انسان ایک حقیقت ہے مخلوق جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادے سے ایک نقشے کے ساتھ ایجاد کیا ہے اور خلق کیا ہے اور یہ حقیقت دوسرے حقائق کے عالمی ہستی سے منفرد اور ممتاز ہے اور اس کی خصوصیت اور اس کا تمایز اس چیز میں ہے کہ باقی موجودات اختیار و ارادہ نہیں رکھتے یعنی کسی چیز کے بارے میں ارادہ و اختیار نہیں رکھتے نہ اپنے بارے میں اور نہ اپنے آثار کے بارے میں اور نہ اپنے قرب و جوار کے بارے میں وہ ارادہ الہی سے وجود میں آتے ہیں ارادہ الہی سے قائم رہتے ہیں اور ارادہ الہی سے قانون الہی کے مطابق اپنا دورانیہ گزار کے پھر کسی اور حالت میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور یہ ارادہ الہی جزئی نہیں ہوتا فردن فردن ہر موجود ہر شجر کے بارے میں ہر پیڑ کے بارے میں ہر پتے کے بارے میں ارادہ الہی منعقد نہیں ہوتا بلکہ ایک کلی ارادہ الہی ہے نظام کے بارے میں اور اس نظام کے اندر یہ سب کچھ انجام پاتا ہے لیکن انسان جن خصوصیات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق کیا ہے اس میں انسان کا تمایز یہ ہے کہ یہ خود بھی ارادہ رکھتا ہے اور اختیار رکھتا ہے دیگر موجودات کی طرح مجبور نہیں ہے ارادہ علت کے سامنے یا ارادہ لاہی کے تحت خود اللہ نے اس کو صاحب ارادہ بنایا ہے یعنی یہ جو کچھ بھی انجام دینا چاہے یا جو انتخاب کرنا چاہے اس میں اپنی ارادے سے کرے یہ چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے اختیار بھی ہے اس کا اور ارادہ بھی ہے اور اس قسم کی مخلوق اگر ہے اس کا ارادہ و اختیار ہے تو حتمند اس کی اپنی بناوٹ اور اس کا ماحول اور اس کی زندگی اس طرح کی ہو کہ یہ خصوصیت تمام پہلوؤں سے محفوظ رہے یعنی اس کی زندگی میں کسی پہلو سے بھی ارادہ و اختیار اس کا ختم نہ ہو سالب نہ ہو چھین نہ جائے کہ انسان یہاں تک ارادہ رکھتا ہے اور یہاں سے آگے انسان کا ارادہ ختم ہو جاتا ہے محدودیت آ جاتی ہے جہاں تک انسان کا تعلق ہے انسان کے فعل کا قول کا تعلق ہے وہاں تک ارادہ و اختیار انسان کا قائم رہے گا اور برقرار رہے گا اور ارادہ و اختیار جہاں ہوں وہاں کم از کم دو صورتیں یا دو راستے ضرور ہوں جو متضاد ہوں مختلف ہوں ایک دوسرے سے ایک راستہ اگر انسان کے لیے ایک سمت معین کرتا ہے دوسرا اس کے اس سے ہٹ کر بھی ہو تاکہ انسان کا ارادہ و انسان کا اختیار عملی ہو سکے ایک ہی راستہ ہو ایک ہی سمت ہو ایک ہی جہت ہو اس میں انسان کا ارادہ لا یعنی بات ہے بے معنی ہے مثلا انسان کو ایک راستہ دیا گیا ہے کہ یہیں سے آپ جا سکتے ہیں اور دوسرا کوئی متبادل راستہ نہیں ہے جانے کا اور آپ کو اختیار بھی ہے اب اختیار کا معنی یہ ہے کہ یہ اس راستے سے جانا چاہے تو جا سکتا ہے اگر نہ جانا چاہے تو بھی اس کے لیے ممکن ہو نہ جانا بھی اس کے اختیار میں ہو اگر صرف جانا معین کر کے اس کے لیے رکھیں کہ آپ نے حتمند جانا ہے اور اسی راستے سے جانا ہے اور اختیار بھی آپ رکھتے ہیں یہ نامعقول بات ہے یہ تناقز ہے اور ظاہر ہے کہ حکمت الٰی میں فعل الٰہی میں یہ تناقز محال ہے اور نامعقول ہے قابل فرض نہیں ہے بس اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خلقت میں یہ خصوصیت رکھ کر انسان کو دیگر موجودات سے ممتاز بنایا ہے علیحدہ خلقت انسان کی مقرر فرمائی ہے اس خصوصیت کے تحت اب انسان جو پہلے خصوصیت ذکر کی تھی کہ انسان کمال یافتہ نہیں ہے بلکہ استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے یا انسانی استعدادیں خلق ہوتی ہیں اور پھر یہ استعدادیں تدریجن رشت کرتی ہیں تکامل کرتی ہیں اور کمالات تک پہنچتی ہیں اور یہ عمل انسان کا یہ بھی ارادے و اختیار سے ہی انجام پانا ہے چونکہ ارادہ و اختیار ہے اس لیے انسان کے اندر بھی دو متضاد رجحان ضروری ہیں تاکہ اس کا ارادہ محفوظ رہے اور اس کا اختیار محفوظ رہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قرآن کریم میں انسان کی خلقت کو بیان کیا ہے ساتھ ہی دو متضاد رجحان باہم ذکر کیے ہیں کہ یہ دونوں متضاد رجحان انسان کے اندر موجود ہیں انسان کی قابلیت میں صلاحیت میں یہ دونوں رجحان رکھ دیے گئے ہیں اور متضاد ہیں تو ہر پہلو سے متضاد ہیں جس طرح وہ آپس میں نسبت کے لحاظ سے متضاد ہیں اثر کے لحاظ سے بھی متضاد ہیں انجام کے لحاظ سے بھی متضاد ہیں لوازمات اور وسائل اور تقاضوں کے لحاظ سے بھی متضاد ہیں یوں نہیں ہے کہ دونوں کا انجام یا آخری نتیجہ ایک ہو وہ تضاد جتنا آگے بڑھیں گے یہ دو متضاد پہلو یا دو متضاد رجحان اتنا ہی تضاد بھی ان کا پھیلتا جائے گا اور وسط پیدا کرتا جائے گا اس میں وہ پس انسان کی خصوصیات اگر جامع ہم مد نظر رکھیں قرآن کریم کے مطابق جس انسان کی تعلیم کے لیے نظام کی ہمیں ضرورت ہے اور ہم نے دین سے قرآن سے سمجھنا ہے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ کے ارادے سے اور اللہ کے نقشے کے تحت ایک خلقت کا نقشہ انسان کا تقویم ہے اور قرآن نے اسے احسن تقویم کہا ہے احسن تقویم میں خلق ہوا ہے لیکن یہ احسن تقویم نقشہ احسن ہے اس کا لیکن اس کی جو خلقت کی آغاز ہے ابتدائی حالت ہے وہ حالت انسان کی سفلی ہے یعنی بہت ہی ابتدائی وجودی حالت ہے جس کو ہم استعداد و قابلیت کہہ سکتے ہیں اسفل حالت میں یا اسفل درجۂ وجود میں درجائے خلقت میں اس کو رکھا گیا ہے اور یہاں سے اس نے ارتقا کرنا ہے رشد کرنی ہے اور تکامل کرنا ہے ان ساری صلاحیتوں کو سارے استعدادوں کو انسان نے کمال میں بدلنا ہے اور جو اس کے کمال کی اندر رجحان حادر رکھی گئی ہے وہ ساری كابلیتیں انسان نے کمال میں تبدیل کرنی ہے اور وہ متنوع ہیں مختلف ہیں وہ قابلیتیں ایک جیسی نہیں ہیں اور انسان دوسری طرف سے متضاد رجحان بھی رکھتا ہے چونکہ اپنی صلاحیتوں میں سے توانائیوں میں سے جو باقی مخلوقات سے منفرد توانائی اللہ نے اس کو دی ہے ارادہ اور اختیار ہے اس کا لازمہ یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کے اندر بھی رجحان متضاد ہے اور انسان کے باہر اس رجحان کے ساتھ مطابق راستے بھی انسان کے لیے متضاد ہیں اور وہ رجحان جس طرح آپس میں تضاد رکھتے ہیں ان کے نتائج میں بھی تضاد ہے ان کے اثرات میں بھی تضاد ہے اور اس کے بیرونی راستے وہ بھی اسی طرح اپنی تمام جہاد سے تضاد کی خصوصیت کے مالک ہیں وہ خوب ایسے میں انسان کو جب اندر بھی رجحان متضاد ہے اور باہر راستے بھی متضاد راستے ہیں تاکہ ارادہ اور اختیار اس کا عملی ہو سکے اس کو ارادے کا میدان فراہم کیا جائے بعض اوقات ممکن کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ اگر انسان ایسے نہ پیدا ہوتا متضاد رجحانات نہ ہوتے صرف ایک درست رجحان انسان میں ہوتا یا متضاد راستے انسان کے لیے نہ ہوتے ایک درست راستہ انسان کے لیے ہوتا مقرر تو اس میں کیا فرق پڑتا کیا عائب تھا یہ ساری مشکلات انسان کو پیش نہ آتی خوب لیکن اس صورت میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ ختم ہو جانا تھا انسان کی خصوصیت انفرادیت اور جو تمایز ہے انسان کا وہ نفی ہو جاتا ہے اور وہ ارادہ و اختیار ہے انسان کا جس وجہ سے منفرد ہے تو ارادہ و اختیار کو میدان چاہیے میدان چھین کے پھر ارادہ بے چیز ہے اس لیے یہ متضاد رجحان اندرونی اور متضاد راستے بیرونی یہ دونوں ارادے کا میدان ہیں اختیار کا میدان ہے یہ اور اب انسان نے ان متضاد راہوں میں سے درست راہ کو انتخاب کرنا ہے ظاہر اس درست راہ کے انتخاب کے لیے انسان کو آگہی کی ضرورت ہے روشنی کی ضرورت ہے علم کی ضرورت ہے جہاں پر ان راہوں پر چلنے کے لیے اس کو عملی توانائی کی ضرورت ہے ارادے کی حرکت کی اسی طرح سب سے پہلے اس روشنی کی ضرورت ہے کہ ان کو تشخیص دے سکے متضاد راہوں میں سے درست رہوں کو اور یہ متضاد راہیں ہر موضوع میں انسان کے سامنے ہیں خواہ وہ انفرادی انسان کے زندگی کے پہلو ہوں یا اجتماعی ہوں ہر ایک میں متضاد راہیں انسان کے سامنے موجود ہیں اور دو نہیں ہیں یہ تضاد بعض اوقات اس میں کثرت ہے تعدد ہے یعنی یہ متضاد راستے ممکن ہے دسیوں راستے ہوں بیسیوں راستے ہوں سینکڑوں ہزاروں راستے ہوں اور آپس میں متضاد راستے ہوں خوب اس تعدد میں تشخیص مزید دشوار ہو جاتی ہے اگر دو ہوں دو میں سے ایک کو انسان آسانی سے تشخیص دے سکتا ہے لیکن دس میں سے ایک بیس میں سے ایک سو میں سے ایک ہزار میں سے ایک راستہ تشخیص دینا یہ زیادہ درایت زیادہ فراست زیادہ ذہانت اور زیادہ روشنی کی ضرورت ہے اس لیے علم انسان کی بنیادی ضرورت بن جاتا ہے اس کی اپنی خلقت کی خصوصیات کی بنیاد پر کہ ایک طرف سے مستعد پیدا ہوا ہے کمال یافتہ نہیں پیدا ہوا استعداد یافتہ پیدا ہوا ہے يعنى یعنی استعداد دی گئی ہے اس کو قابلیت بیج بنایا گیا اس کا اور وہ بیج اس کو خود اپنے ارادے اور اختیار سے اب پروان چڑھانا ہے اپنی صلاحیتیں اپنی شخصیت اور دوسری طرف سے آگے اور اندر اور باہر اس کے متضاد راہیں اور متضاد رجحان بھی اللہ تبارک و نے انسان کے لیے مقرر کر دیے ہیں تو ایسے میں اس روشنی کی ضرورت زیادہ اشد ہو جاتی ہے کہ اس روشنی کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا یا زندگی کا کوئی مرحلہ طے نہیں کر سکتا ایک اور خصوصیت جو قرآنِ کریم میں اللہ تبارک و نے انسان کے لیے مقرر فرمائی ہے مختص کی ہے یا جال کی ہے قرآن کی تعبیر کے مطابق وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی صرف ایک پہلو کی نہیں ہے یک پہلو نہیں ہے مختلف ہیں انسان کی زندگی کے پہلو ہیں اور وہ ساری انسانی زندگی ہے یعنی اگر ہم انسان کی زندگی کا نقشہ الہی نقشہ قرآنی نقشہ دیکھیں تو بہت بڑا رقبہ بنتا ہے انسانی زندگی کا محدود نہیں ہے چھوٹی سی چیز نہیں ہے انسانی زندگی بہت پھیلا ہوا احاطہ ہے انسان کا اب یہ انسان کی اسی علم یا درایت و روشنی جو علم کی روشنی ہے اس سے اس کو یہ وسعت نظر آنی ہے اگر اندھیرا ہے انسان کے اندر وجود میں نفس میں روح میں دل میں وہ میں تو انسان کو اپنا آپ نظر نہیں آتا جیسے ہم یہ کمرہ تاریخ کر لیں اندھیرا اندھیرا کر لیں خود بھی اپنے آپ کو نظر نہیں آئیں گے ہم دوسری چیزیں تو دور کی بات باتیں خود کو نظر نہیں آئیں گے اسی طرح انسان اگر اندھیرا ہو انسان کے وجود کے اندر اور ظلمت ہو تو اپنے آپ کو بھی نظر دیکھ نہیں سکتا اور زندگی کا یہ وسیع نقشہ جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے اس پر قطعا احاطہ نہیں کر سکتا وہ بہت وسیع ہے خوب جو زندگی ہم دیکھ رہے ہیں جو یعنی اپنا مشاہدہ بھی ہے تجربہ بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے علم و عقل اور دین یہ تینوں اس بات کی تائید کرتے ہیں بلکہ چار چیزیں کہہ لیں ہم انسان کا اپنا مشاہدہ اور تجربہ دوسری طرف سے علم تیسری طرف سے عقل چوتھی طرف سے دین خدا یہ چاروں چیزیں ایک بات پر متفق ہیں چاروں کا اجماع ہے اس بات پر کہ انسانی زندگی کے مختلف پہلو ہیں ایک اس کا انفرادی پہلو ہے بالکل ایک فرد کے ساتھ مختص جو زندگی ہے لیکن یہ فرد یوں نہیں ہے کہ بالكل دوسرے انسانوں سے کٹ کے علیحدہ ہو کر اور بالکل منفرد طور پر ہر پہلو سے یہ, یہ ایک دن زندگی کا نہیں گزار سکتا لیکن یہ ایک انفرادیت اس کی زندگی کا حصہ ہے پہلو ہے ایک زندگی کا اہم شعبہ ہے اس کا خوب دوسرا شعبہ انسان کی زندگی کا اجتماعی شعبہ ہے کہ معاشرتی شعبہ ہے سماجی ہے کہ انسان اپنی خلقت میں اس طرح سے پیدا ہوا ہے کہ اس کی حیات کا دوسرا پہلو اجتماعی عنوان رکھتا ہے ایک پہلو اس کا انفرادیت ہے اور دوسرا پہلو اس کا اجتماعیت ہے اب یہ خصوصیت بھی ہم باقی موجودات میں نہیں مشاہدہ کرتے ان میں ارتباط تو ہے نظم ہے جیسے ہم خود زمین کو دیکھیں تو یہ ایک منظومہ کا حصہ ہے زمین بالکل ایک منفرد باقی کائنات سے کٹا ہوا گولہ نہیں ہے بلکہ اس کا ایک وجودی رابطہ ہے باقی موجودات کے ساتھ اجرام سماوی کے ساتھ فلکی اجسام کے ساتھ یعنی سورج کے ساتھ اس کا تعلق ہے سورج کے باقی خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جذبہ زمین کا اور ان موجودات کا اس نے ان کو آپس میں جوڑا ہوا ہے اور ان کے اوپر ایک دوسرے کی تاثیر متقابل ہیں جیسے سورج کی حرارت سے زمین باقی ہے سورج کی روشنی سے زمین باقی ہے سورج کی کشش کی وجہ سے زمین باقی ہے اب یہ ایک تعلق ہے ان کا آپس میں اس کے باوجود بھی یہ سماج نہیں ہے یہ منظومہ معاشرہ نہیں ہے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاشرتی موجودات ہیں یہ معاشرتی ان کی زندگی گزر رہی ہے اس نظم اور ارتباط کے باوجود چونکہ یہ نظم ان کے اندر جو پیدا ہوا ہے یہ الہی قانون کے مطابق جس کو ہم نظام علت معلول فلسفہ کی زبان میں کہیں اس نظام نے ان کے درمیان قائم کیا ہو یعنی یہ قسم کا جبر ہے ان کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنا ایک دوسرے کے مدار میں رہنا ایک دوسرے کی کشش میں رہنا ایک دوسرے کے جاذبے میں رہنا ایک دوسرے کے اوپر فعل و انفعال انجام دینا یہ سب ایک جبر کے تحت ان کے لیے ان پر ٹھونسا ہوا ہے دوسرے لفظوں میں ان کا اپنا انتخابی راستہ نہیں ہے اول تو حق انتخاب نہیں ہے اختیار و ارادہ نہیں رکھتے اور اگر برفرز ان لحاظ بھی کریں تو یہ ان کا اپنا اختیار نہیں ہے ممکن ہے ان کو اگر اس جابر سے نکالا جائے تو یہ کوئی اور راستہ اختیار کریں یا کوئی اور شکل اختیار کر لیں اس کے باوجود بھی انہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سماجی مخلوقات ہیں یا زمین کے اوپر اور بہت ساری مخلوقات ہیں جیسے جنگلات ہیں ان کے درخت ہیں یا باقی جانور ہیں جاندار ہیں کچھ ریوڑ کی صورت میں گلوں کی صورت میں اکٹھے رہتے ہیں کچھ الگ الگ رہتے ہیں مختلف پالتو ہیں جنگلی ہیں ہمیں باہم اکٹھے نظر آتے ہیں لیکن سماج نہیں کہہ سکتے ان کو ہم معاشرہ نہیں کہہ سکتے ہم چونکہ جو معاشرتی بنیادیں ہیں وہ ان کے اندر موجود نہیں ہیں معاشرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی زندگی ایک ایسا زندگی کا شعبہ یا ایک ایسا زندگی کا نظام جس میں یہ سارے مل کر ایک علیحدہ چیز تشکیل دے رہے ہوں اور وہ جو چیز ان سب کے ملنے سے وجود میں آئی ہے وہ بھی انہی کی طرح جیسے انفرادی طور پر یہ وجود رکھتے ہیں وہ بھی ایک وجود ہو حقیقی جس طرح انفرادی طور پر یہ شعور رکھتے ہیں وہ جو اجتماع ان کا پیدا ہوا اس میں بھی یہ شعور ہو اور جس طرح انفرادی طور پر یہ بہت ساری خصوصیات رکھتے ہیں ہدف رکھتے ہیں اس اجتماعی مجموعے کا بھی ایک ہدف ہو اس کا بھی اپنا ایک مزاج ہو یعنی جو جو کچھ ان کے اندر انفرادی طور پر ہے یہ سارا اس اجتماعیت کے اندر بھی موجود ہو اس کی مثال ہم خود انسان کے وجود کو یعنی انفرادی وجود کو لحاظ کر سکتے ہیں کہ انسان اپنے جسم کے لحاظ سے دیکھیں تو سماج کی طرح ہے انسان کا جسم ایک چیز نہیں ہے انسان کا جسم ہزاروں چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے انسان کے جسم میں ہڈیاں ہیں انسان کے جسم میں جوڑ ہیں انسان کے جسم میں پٹھے ہیں انسان کے جسم میں رگے ہیں انسان کے جسم میں اعصاب ہیں انسان کے جسم میں خلیات ہیں اعضاء ہیں جواریں ہیں اور ان کے اندر مختلف خصوصیات ہیں مختلف اور متنوع چیزیں انسان کے جسم میں اگر تلاش کریں ایک ایک چیز علیحدہ کریں تو اتنی کثرت ہمیں انسان کے جسم کے اندر نظر آئی کہ یہ اتنی چیزیں مل کر انسان بنا ہوا تھا اور یہ ساری چیزیں بائیں کے متعدد ہیں الگ الگ ہیں لیکن پھر بھی جڑی ہوئی ہیں ایک خاص رابطے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور وہ رابطہ صرف ان کا میکانیکی رابطہ نہیں ہے کہ ان کو پرزوں کی طرح آپس میں جوڑ دیا گیا ہے بلکہ ایک حیاتی رابطہ ہے اس طرح سے کہ ایک دوسرے کی بقا کے بھی ساتھ ان کا رابطہ ہے ایک دوسرے کی بقا ایک دوسرے پر موقوف ہے ان کی مثلاً آنکھیں اور ہاتھ تو یہ بظاہر دو الگ چیزیں نظر آتی ہیں لیکن بہت گہرے رابطے میں دونوں منسلک ہیں یعنی دونوں کی حیات کا منبع ایک ہے ایک منبع حیات سے زندہ ہیں یہ ایک مرکز ادارت ان کے اندر موجود ہے ایک نظم جسم کا موجود ہے اسی ایک مرکز کے تابع ہو کر یہ اپنا اپنا عمل انجام دے رہے ہیں اسی طرح بالکل ہو بہو ہو جس طرح یہ فیزیکل ترکیب ہے انسان کے جسم کی آپس میں جسمانی ترکیب ہے اسی طرح سماج کی انسانی معاشرے کی بھی ترکیب ہے اور یہ جو انسانی معاشرے میں افراد ہیں ان کا آپس میں تعلق ان طبقات کا اور افراد کا ہو بہو ایسے ہی ہے جیسے اعضاب و جوارح انسان کے جسم میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یعنی ان کے ان اس کے اندر بھی ایک مرکزیت ہے اس مرکزیت کے ساتھ یہ منسلک ہیں اور ان کا آپس میں اثر ہے تاثیر و تاثر ہے انفعال ہے ان کا یعنی یہ اعضا بھی ایک پیکر کے اعضاء ہیں ایک واحد ایک جسم کے یا ایک مجموعے کے اعضاء سمجھے جاتے ہیں اور جس طرح جسم کے اعضاء میں سے ہر عزو ایک خاص حیثیت رکھتا ہے اسی طرح سماج میں یہ طبقات کے افراد بھی یہ سماج کے ہم ان کو خلیات کہہ سکتے ہیں افراد کو اگر تشبیح دینا چاہیں جس طرح جسم ہے اور اس کے اندر خلیات ہیں تو یہ خلیات ہیں یہ افراد سیل ہیں یہ خلیے ہیں خلیہ اس چھوٹے جسم زندہ جسم کے حصے کو کہتے ہیں وہ چھوٹا اکائی جو مل کر جسم کو تشکیل دیتے ہیں مثلا انسان کا جسم اگر دیکھیں تو وہ چھوٹے چھوٹے خلیے ہیں بنے ہوئے غبارے کی طرح آپس میں جڑے ہوئے بسا تصویریں کتابوں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے نقشے بنا کر بتائے جاتے ہیں کہ یہ انسان کے جسم کی ترکیب ہے ان خلیات سے مل کر یہ جسم بنا ہوا ہے یہ گوشت اور یہ جلد اور یہ سارے ازا جوارے یہ انہی خلیات سے مل کر بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے دانے کی طرح سماج بھی اسی طرح ہے ان خلیات سے مل کر بنا ہوا ہے اسی یہ سیل ہیں یہ سارے جتنے بھی افراد ہیں سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر یہ یہی حیثیت رکھتے ہیں اور جس طرح یہ جسم انسان کا اتنی کثرت رکھنے کے باوجود مثلاً ہزاروں لاکھوں کروڑوں خلیات ہیں انسان کے جسم کے اندر گنے ہیں یعنی ایک اوسط درجہ طبیبوں نے نکالا ہے کہ ایک متوسط ان درجے میں ایک انسان کے اندر کتنے خلیات ہوتے ہیں اربوں خلیات ہیں مل کر ایک جسم بناتے ہیں اتنے ہی دوسرے فرد میں اتنے ہی تیسرے فرد میں اتنے ہی چوتھے فرد میں اب جن کی جسامت زیادہ ہے وزن زیادہ ہے ان کے اور زیادہ ہو جاتے ہیں دو گنا ہو جاتے ہیں چند گنا ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم معمولی جسامت کا انسان دیکھیں تو اس میں بھی اربوں کے لحاظ سے خلیات موجود ہیں پھر وہی خلیات مل کر اعضا بناتے ہیں وہ اعضاء آپس میں متصل ہوتے ہیں جڑتے ہیں اور یہ سب ایک مرکزی نظام کے ساتھ ایک مملکت کے طور پر چل رہے ہوتے ہیں یوں نہیں ہے کہ اس جسم کے حصے بکھرے ہوں اور اس میں آپس میں ایک انتشار کی کیفیت ہو ہر جزو ہر عضو کچھ اور طرف جا رہا ہے دوسرا کہیں اور جا رہا ہے ایک تمرکز کے ساتھ ایک مرکزیت کے ساتھ یہ جسم وجود میں آنے سے لے کر آخر تک قائم رہتا ہے انسانی سماج بھی بالکل ہو بہو ایسے ہی ہے انہی خلیات سے مل کر بنتا ہے اور پھر یہ خلیات مل کر اعضا و جوارے تشکیل دیتے ہیں یعنی طبقات بناتے ہیں اصناف بناتے ہیں یہ اصناف و طبقات عزو کی حیثیت رکھتے ہیں جس عزو کے اندر ہزاروں خلیے ہیں مثلا جیسے معلمین ایک طبقہ ہیں ایک عزو ہیں ایک اہم سماج کا ایک اہم عزو ہے اس عزو کے خلیات ہیں وہ خلیات فردن فردن سارے معلمین ہیں جتنے بھی ہیں ان سب نے مل کر ایک عزو اس سماج کا بنایا ہوا ہے بنام نظام تعلیم ایک عزو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے ایک عزو دوسرا ہے دوسرے طبقے نے بنایا ہے تیسرا عزو تیسرے طبقے نے ان خلیات نے مل کر یہ اعضا بنائے ہوئے ہیں یہ پیکر بنایا ہوا ہے اور دینی نصوص میں انسانی سماج کی یا امت کی تشبیہ بھی اسی پیکر کے ساتھ ہی کی گئی ہے کہ مسل المومنینا کا مسل الجسد مومن معاشرے کی مثال جسد جیسی ہے جسم جیسی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مرتبت ہیں اور ایک دوسرے سے متاثر ہیں ایک دوسرے پر تاثیر انجام دیتے ہیں خوب یہ ایک اہم پہلو ہے جو عموماً خود انسانوں کے ہاں ملحوظ نہیں ہے چونکہ قرآن کریم کے بقول انسان جب ظلمات میں زندگی گزار رہا ہو ظلمات میں جب زندگی گزارے تو ظاہر توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ جو منظر روشنی میں انسان دیکھتا ہے یہ ظلمات میں بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں ظلمات یعنی روشنی نہ ہو علم نہ ہو آگاہی نہ ہو معرفت نہ ہو اپنی پہچان نہ ہو اپنی حقیقت معلوم نہ ہو اپنے زندگی معلوم نہ ہو اپنی زندگی کے مختلف پہلو معلوم نہ ہوں اور اس ظلمت قدے میں انسان رہ رہا ہو مثلا انسانی جسم میں اگر یہی کیفیت پیدا ہو جائے جو انسانی معاشرے میں ہے انسانی جسم میں یہ ہو جائے کہ یہ خلیات سارے تاریکی میں ڈوب جائیں اور ہر خلیہ یہ سمجھے کہ وہ خود مستقل ایک چیز ہے اور اس کو ہر لحاظ سے استقلال حاصل ہے اور دوسروں کے وجود کا ہی انکار کر دے اور اگر چاند ایک خلیے اور اس کو نظر آئیں تو ان کے ساتھ پیکار و مبارضہ شروع کر دے ان کے ساتھ زد شروع کر دے خب یہ اگر ظلمت خلیات جسم میں آ جائے تو وہ ایک دوسرے کو تباہ کرنا شروع کریں گے ابھی ایک بیماری ہے ہے موجود ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے شفا دے بعض انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے بسا اوقات انسان جو دوائیں استعمال کرتا ہے اس کے نتیجے میں یہ چیز تحریک ہو جاتی ہے بسا اوقات طبیعی عوامل کے نتیجے میں ہو جاتی ہے باہر کیف کوئی انسان کے جسم میں خلل پیدا ہوتا ہے جس وجہ سے یہ بیماری وجود میں آ جاتی ہے وہ بیماری یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے بہت اعلیٰ خوبصورت نظم ہے مدیریت ہے مینجمنٹ ہے ایڈمنسٹریشن ہے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا آپس میں تعلق ہے ان کا آپس میں ربط ہے ایک مملکت جس طرح سے ہوتی ہے پورا ایک مملکت کا نظام ہمارے جسم کے اندر کارفرما ہے اس مملکت کا ایک مرکز ہے اس مرکز کے تحت تمام مملکت کے جزیات تفاصیل ہیں لیکن بیماری کی وجہ سے بس اوقات انسان کی اپنی غلطی کی وجہ سے یا موروثی بیماریوں کی وجہ سے والدین کی وجہ سے یا یہ جو کچھ کھا پی رہے ہیں ہم نامناسب غذائیں کھاتے ہیں کیمیکل کھاتے ہیں اس کی وجہ سے جیسا ماحول انسان کا انسان نے خود خراب کر دیا ہے اندر بھی بعض اوقات انسان کے ہاتھوں ہی انسان کا اپنا اندرونی نظام جو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے یہ خراب ہو جاتا ہے مدافعتی نظام اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے اس مدافعتی نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک اللہ نے اس طرح کا نظام رکھا ہوا ہے کہ مدافعتی نظام یعنی جیسے ایک ملک کا دفاعی نظام ہے دفاعی نظام کا مطلب یعنی افواج ہیں ان افواج کے پاس اسلحہ ہے اور انہیں سرحدوں پہ بٹھایا ہوا ہے ہر جگہ اور وہاں پر انہیں آگاہی دی گئی ہے کہ جو بھی دشمن اجنبی دشمن ہماری مملکت میں داخل ہو تو آپ نے اس پر حملہ کر دینا ہے افواج ملک کے اندر یہی کام کرتی ہیں افواج پاکستان کے علاوہ چونکہ وہ اور چکروں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن باقی دنیا کی افواج اسی طرح سرحدوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور تیاری کے ساتھ گولہ بارود اپنا لے کے مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور انہیں فورن کہ کوئی اگر ہوائی ہماری فض... سرحد عبور کرے اس کو روک لیتے ہیں زمینی دریائی سمندری کوئی حد بھی ہماری اگر کوئی عبور کرتا ہے تو یہ افواج فوراً اس کا راستہ روک کے حملہ کر کے اسے وہیں نابود کر دیتے ہیں اسی طرح ہو بہ ہمارے جسم کے اندر بھی مدافعتی نظام ہے یہی فوج ہے پوری مسلح مجاہذ اسلحے کے ساتھ لہذا جو ہی ہمارے جسم میں یہ اجنبی جراثیم داخل ہوتے ہیں وائرس داخل ہوتے ہیں بیکٹیریا داخل ہوتے ہیں اور کیڑے مکوڑے جراثیم داخل ہوتے ہیں کسی بھی شکل میں تو ڈاکٹر تک جانے کی نوبت نہیں ہوتی یہ دفاعی نظام خود خودکار طریقے سے فعال ہو کر اس کو وہیں پہ ختم کر دیتا ہے یہ جو کچھ کھانے کے ذریعے سونگھنے کے ذریعے ہوا کے ذریعے فاسے دالودہ ماحول میں آپ کے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ گند اندر جا جا رہا ہے یہ خرابی نہیں مچا رہا کیونکہ مدافعتی نظام اندر وہ فعال ہے اور وہ چوکنہ ہے اور مسلسل لہذا کوئی اجنبی جب جسم میں جاتا ہے اس میں اس کو پہچان ہو جاتی ہے فوراً الارم بچ جاتا ہے اور وہ فعال ہو کے اسے اسی حصے میں جا کر ختم کر دیتا ہے مثب میدے میں اگر آلودگی پہنچ گئی ہے تو وہ میدے سے باہر نہیں جانے دیتا وہیں پر اس کو ختم کر کے فضلہ کے ساتھ باہر نکال دیتا ہے ناک میں جو چھینک آتی ہے آپ کو یہ اسی دفاعی نظام کا ایک دفاعی عمل ہے جو ہی آپ کے ناک میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو فورن دفاعی نظام فعال ہو کر چھینک کے ذریعے اس کو باہر پھینک دیتا ہے اور اسی طرح باقی جسم کے اندر بھی ہے لیکن کبھی جب انسان خود بدن کو خراب کر دیتا ہے زیادہ ٹھونستا ہے بدن کے اوپر غیر طبعی چیزیں تو طبعی نظام خراب کر دیتا ہے اس میں یہ مدافعتی نظام اس میں خلل آ جاتا ہے خلل کا آنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نظام دفاعی فعال ہو گیا ہے لیکن نہ بیرونی جراثیم یا بیرونی بیکٹیریا یا وائرس کے مقابلے میں جسم کے اندر ہی کسی دوسرے حصے کے خلاف فعال ہو گیا ہے یہ بیماری بعض افراد میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا جسم ہی اس کے جسم پر حملہ وار ہو گیا یعنی مدافعتی نظام جس کو بیکٹیریا سے مقابلہ کرنا تھا وہ اندر جسم کے کسی حصے پر حملہ ور ہو کے اس کو ختم کر دیتا ہے مختلف حصوں کے اوپر اور ایسے لوگوں کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے چونکہ یہ مدافعتی نظام جو طبیعی نظم سے نکل کر غیر طبعی حالت میں آ گیا ہے یہ کسی وقت بھی جسم کے کسی دوسرے حصے پر حملہ ور ہو کے اس کو ختم کر کے اس کو نابود کر دیتا ہے اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے اب ہمارے جو کہ طبیب اتنے حاضق تجربہ کار نہیں ہیں لکیر کے فقیر ہیں جو کتابوں میں پڑھا ہے علامتیں دیکھ کے وہی وہ کرتے رہتے ہیں تشخیص دے تو بیشتر اوقات یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ تو جسم خود اندر جسم پر حملہ وار ہو گیا ہے یہی حالت انسانی سماج میں بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ خلیات جن کو مل کر ایک پیکر بنانا تھا یہ کسی وائرس کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے ظلمت کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں پاتے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیسے بہمی ایک زندگی گزار رہے ہیں ایک پیکر کی طرح اور میرا کردار ایک سیل کی طرح ایک خلیے جیسا ہے اور اس خلیے کا دوسرے خلیات کے ساتھ تعلق ہے اور ہم سب نے مل کر ایک عزف بنانا ایک طبقہ بنانا ہے اس طبقے نے اپنا کردار ادا کرنا ہے جس طرح تشبیہات ہیں مثلاً امامت کو روایات میں تشبیح دی گئی یہ قلب کے ساتھ دل کے ساتھ کہ امام معاشرے کا دل کی حیثیت رکھتا ہے جس کے اوپر سارا مملکت کا انسانی سماج کا دار و مدار ہوتا ہے یا اولاما کو کہا گیا ہے کہ یہ بصارت کی حیثیت رکھتے ہیں آنکھ ہیں یہ یعنی ہر چیز کو نظر کرتے ہیں دیکھتے ہیں عامر بالمعروف نہ ہی انل وہ سماجی دفاعی نظام ہے کہ جو بھی منکر جو بھی خرابی اس پیکر کے اس سماج کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ خود کار طریقے سے اس کو روک لیتا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ یہ طبعی سماج ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نقشے کے مطابق بنا ہوا ہو لیکن جب ظلمانی ہو جاتا ہے ظلمات میں آ جاتا ہے ہر خلیہ اپنے اندر اس کے بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اور اس نے اپنی الگ راہ اختیار کر لی ہے اپنا اپنا الگ وجود بنا لیا ہے اس کے اندر خواہشات ابھر آتی ہیں اس کے اندر شہوات جاگ گئی ہیں دوسرے خلیات کے اوپر حملہ ور ہو جاتا ہے خوب یہ ظلمانی تاریخ فضا ہو جاتی ہے جیسا قرآن نے کہا ہے کہ ایک الہی نظام ہے جو الہی نظام کی خصوصیت یہ ہے کہ دائمن انسانوں کو ظلمات سے نکال کے نور میں لاتا ہے اور اس کے مقابلے میں طاغوتی نظام ہے کہ جس میں دائمن نور سے نکال کے ظلمات میں لے کے جانا ہوتا ہے خوب اس میں یہ بھی شامل ہے کہ معاشرہ دائمن ظلمتوں کی طرف حرکت کر رہا ہے اور ظلمات میں زندگی گزار رہا ہے اور ظلمات کی زندگی میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا چونکہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ ہم آپس میں مرتبط کیسے ہیں سوسائٹی کیا ہے اس کا آپس میں تعلق کیا ہے فرد کا فرد سے کیا تعلق ہے فرد کا طبقے سے کیا تعلق ہے طبقے کا پورے مجموعے سے کیا تعلق ہے اس مجموعے کا پورے نظام الہی سے کیا تعلق ہے یہ ظلمات والوں کو نظر نہیں آتا اور خصوصا جہاں ظلمات انفو کا ظلمات جب ظلمات کے اوپر ظلمات ہوں تہ بتہ ظلمات ہوں وہاں اور زیادہ تاریکی زیادہ ہو جاتی ہے خوب یہ ایک اہم انسانی حیات کا ایک اہم پہلو سماجی زندگی اور اجتماعی زندگی ہے انسان کی یہ جو اجتماعی زندگی ہے یہ انفرادی زندگی سے زیادہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور حقیقت ہے یہ یہ, یہ صرف ایک فرضیہ نہیں ہے فرض نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے کہ سماج ایک زندہ ہائی موجود کا نام ہے جس طرح جسم ہاتھ بھی زندہ ہے آنکھ بھی زندہ ہے جسم بھی زندہ ہے اور جسم انہی اعضاء کی ترکیب کا نام ہے اسی طرح سماج بھی انہی اعضاء کی ترکیب کا نام ہے یہ جو زندگی ہے سماجی زندگی انفرادی زندگی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے چوںكہ انسان کی انفرادی زندگی سماجی زندگی کی آغوش میں وجود میں آتی ہے یعنی انسان سماج کی آغوش میں پیدا ہوتا ہے سماج کی کھوک سے پیدا ہوتا ہے اور پھر پرورش پاتا ہے اسی کے زیر سایہ پرورش پاتا ہے لہٰذا جب نظام بنایا جاتا ہے تو نظام فرد کے لیے نہیں بنایا جاتا نظام سماج کے لیے بنایا جاتا ہے انہیں سماجی ضرورتوں کو نظر میں رکھ کر بنایا جاتا ہے سماج چونکہ سماج کی گود میں فرد موجود ہوتا ہے خواہ نخواہ جیسے ہم یوں مثال لے لیں کہ جیسے حاملہ ماں ہے جس کے شکم میں بچہ ہے تو اس ماں کی زیادہ احتیاط کی جاتی ہے اس ماں کی خوراک اس کا آرام اس کا سکون اس کی ہر چیز کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے خب سماج بھی ایک حاملہ عورت کی طرح ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے بچہ کیا ہے کہ یہ افراد یہ سب سماج کے پیٹ میں ہیں یہ جب تک رشت نہیں پا چکے تکامل نہیں کر چکے یہ حاملہ ہے یہ سماج ابھی تولد نہیں ہوا یعنی اس میں انسان پیدا نہیں ہوئے انسانی نطفے لے کے یہ سماج گھوم رہا ہے مصنف فارج کا لے ابھی انسان پاکستان کی آبادی پچیس کروڑ یقیناً زیادہ ہے یہ سیاسی مسائل کی وجہ سے پنہانکاری کرتے ہیں پچیس کروڑ مسلم ہیں یہ پچیس کروڑ کا ایک سماج ہے ایک معاشرہ ہے اس معاشرہ کے شکم میں یہ پچیس کروڑ بچے ہیں جو اس نے جنم دیے ہیں لیکن یہ جو پیٹ میں اس نے بچے پالے ہوئے ہیں ان میں سے کتنوں کی ولادت ہو گئی ہے کتنے ابھی ولادت ہونا باقی ہے خب اس میں وہ تو یعنی جیسا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ مٹی سے نطفہ اور نطفے سے پھر کرارے مقین میں پھر القاع و مزغہ اور پھر وہ مراحل طے ہو کے پھر روح اس میں آ جاتی ہے سماج میں بھی ہو بہ ہو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک نطفے کے طور پر ایک فرد آتا ہے سماج کا حصہ بنتا ہے سماج کا حصہ بن کے ابھی اس کی کوئی صلاحیت بلوغ تک نہیں پہنچی تکامل نہیں ہوا تو یہ نطفے کی طرح ہے ابھی ابھی یہ متولد نہیں ہوا اس کو جنین شمار کریں یہ اس قوم کے جنین ہیں جو شکم مادر میں ہیں ابھی پورے بنے بھی نہیں ہیں ابھی انشاء آخر بھی نہیں ہوا ابھی روح بھی ان کے اندر نہیں آئی یعنی شعور پیدا نہیں ہوا ان میں لہذا یہ سماج ان کا خیال رکھتا ہے سماج کا خیال رکھا جاتا ہے چونکہ سماج کے پیٹ میں بچے ہیں یہ بچے پرورش پائیں گے جون جون بالغ ہوتا جائے گا وہ وہ متولد ہوتا جائے گا وہ سماج کا اہم ذمہ داریاں سنبھالنی شروع کر دے گا یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچے ہیں ان کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی کہ وہ کیا کام ان کو سونپ دیں ماں کے پیٹ میں وہ صرف خون پی رہے ہوتے ہیں اور سو رہے ہوتے ہیں وہاں جو متولد ہوتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں اب ان کو کچھ سونپا جاتا ہے کام ورنہ یہ جنین کو ہی سونپ دیں ادارے ان کے حوالے کر دیں سیاست ان کے حوالے کر دیں اسکول کالج یونیورسٹیاں ان کے سپورٹ کر دیں مدیریت ان کے سپورٹ کر دیں یہ جو ابھی بالغ ہی نہیں ہوئے تو ظاہر یہ اس مملکت کو نابود کر دیں گے تباہ کر دیں گے خب ظلمات کے اندر جو معاشرہ ہے وہ ظلمات سے نکلے پہلے باہر آئے اور اس کو اپنی حقیقت پتہ چلے اب یہ اگر اہم زندگی کا پہلو ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقامل پیدا کیا ہے کمال یافتہ نہیں پیدا کیا کمال پذیر بنایا ہے اور اس کو نطفہ یا بیج یا اس کو استعداد بنا کر پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استعداد اگر اسی طرح رہے اور سو سال اپنا دورانیہ گزار کے ختم ہو جائے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نطفہ ماں کے پیٹ میں گیا نطفہ ہی رہا اور ماں بھی مر گئی نطفہ بھی مر گیا یہ حالت ہوگی انسان کی اس کو بھی روشت کی ضرورت ہے اس کو بھی شناخت کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی انسان کو تیار کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بھی روشنی کے ذریعے ہوگا علم کے ذریعے ہوگا اس ظلمتوں سے نکال کر ظلمت قدے سے نکال کر ایک نور قدے میں اس کو داخل کرنا خب علم کا ایک اہم فریضہ یہ بن جاتا ہے یہ آگاہی دینا یہ روشنی دینا یا انسانی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا وہ صلاحیتیں جو انسان کو سماج کے زندگی کے قابل بنا دیں یعنی اتنا بالغ کر دیں یہ اتنا تکامل انسان میں آ جائے کہ سماج کا ایک اہم رکن شمار بن جائے اور سماجی زندگی کا جز بن جائے حصہ بن جائے بیمار خلیہ نہ ہو سرطانی خلیہ نہ ہو چونکہ باقی خلیات کو بیمار کرے گا یہ ایک میں کینسر ہوتا ہے وہ پورے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے خوب بس انسان کے لیے علم بہت بنیادی ضرورت بنتا ہے بہت ہی اہم کردار علم کا ہے انسان کے وجود کے اندر اور چونکہ انسان نے تکامل کرنا ہے لہذا ایک اور چیز جو علم کے ساتھ قرآن نے جوڑ دی ہے وہ تربیت ہے انسان کی لہذا جہاں دیگر ممالک میں اگر ہم جا کر نظام تعلیم دیکھیں تو صرف نظام تعلیم نہیں ہے نظام تعلیم و تربیت ہے اور دین کا بھی مکمل نظام تعلیم و تربیت ہے صرف تربیت و صرف تعلیم نہیں ہے دونوں تعلیم اگر ہو تربیت نہ ہو چونکہ تربیت تعلیم کا جز ہے حصہ ہے نہ نتیجہ بعض اس کو نتیجہ کے طور پر لیتے ہیں نا یہ خود اس کا ایک حصہ ہے تعلیم و تربیت دونوں مل کر ایک واحد ایک نظام تشکیل دیتے ہیں چونکہ تربیت ہم نے انسان کو علم چاہیے اس کی نشو نما کے لیے روشت کے لیے اس کی تکامل کے لیے چاہیے اس کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے چاہیے جو اصل تربیت ہے تربیت کا معنی یہی پرورش ہے تو یہ تربیت یعنی پرورش تعلیم کے ساتھ ایک گہرا ربط ہے اس کا یہاں ایک آگاہی ضروری ہے نظام تعلیم کے لیے کہ تعلیم کے مشابہات زیادہ ہیں علم نما وہ چیزیں جو علم نہیں ہیں لیکن علم کہلاتی ہیں اور بیشتر انسان انہی علم نما کو علم سمجھتے ہیں مثلاً ہم رات کو اگر شہروں میں نہ ہوں یا شہروں میں بھی اگر ہوں تو لوڈ شیڈنگ والے شہر ہوں جہاں زمین پہ روشنی نہ ہو زیادہ باہری روشنی نہ ہو تو رات کو آسمان ستاروں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے ہمیں دن کو بھی ہوتے ہیں ستارے لیکن چونکہ سورج کی روشنی ہے تو وہ نظر نہیں آتے رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور زمین اگر شہری روشنی ہو تو یہ زمین کے کچھ حصے تک اوپر تک روشنی ہوتی ہے اور وہاں تک ہماری نگاہ میں روشنی رکاوٹ بن جاتی ہے آسمان نظر ہی نہیں آتا ہمیں لیکن اندھیری زمین پر اگر ہم آسمان کو دیکھیں تو ستاروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے آسمان ان ستاروں میں ہمیں کچھ ستارے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں حرکت کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ ابھی چونکہ شہریوں کو آسمان دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی دن کو دیکھتے ہیں غبار ہوتا ہے رات کو روشنی میں دیکھتے نہیں ہیں لیکن جو دیہاتوں میں رہتے ہیں یا جن کا جوانی بچپن ایسے ماحول میں گزرا ہے کہ آسمان دیکھتے تھے رات کو بھی تو یہ ایک ان دیہاتوں والوں کا ایک کہہ لیں ایک اچھا مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو متحرک ستارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے ستارے کوئی مشرق سے مغرب جا رہا ہے کوئی توہم نہیں ہوتا واقعہ حرکت کر رہے ہیں چل رہے ہیں اور یہ تصور تھا بچپن میں مجھے خود یاد ہے جب دیکھتے تھے رات کو ستارے تو وہ متعدد ستارے اور ساری رات یو نہیں یہ رات کے کسی حصے میں ساری رات کے منظر نظر آتا تھا کہ کسی سمت میں ایک ستارہ حرکت کرتا ہوا جتنا آسمان ہمیں نظر آتا تھا وہاں سے گزر کے اوجل ہو جاتا پھر دوسرا ستارہ یا اسی راستے سے یا کسی اور راستے سے اور ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ اسی طرح دو قسم کے ستارے ہیں کچھ چلتے رہتے ہیں کچھ رکے ہوئے ہوتے ہیں ایک جگہ پر لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ جو روشنیاں حرکت کر رہی ہیں یہ ستارے نہیں ہیں یہ سیارے ہیں یہ جو انسان یا جہاز ہیں جو فضاؤں میں پرواز کر رہے ہیں ان کی لائٹیں ہیں یہ اور ہمیں ستارے نظر آتے ہیں یا سیٹلائٹس ہیں جو سیارے مصنوعی انسان نے فضا میں چھوڑے ہوئے ہیں جو وہاں سے تصویریں لیتے ہیں جو وہاں سے ٹیلیفونک رابطہ کام کرتے ہیں ہر ملک نے سینکڑوں سیارے آسمانوں پہ چھوڑے ہوئے ہیں فضا میں چھوڑے ہوئے ہیں تو وہ رات کو ہمیں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سارے ستارے ہیں وہ یہ غفلت ہے ہماری کہ یہ سارے ستارے ہیں یہ اسی طرح کا منظر علم کے بارے میں ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں علم نظر آتی ہیں کہ یہ علم ہے جبکہ وہ علم نہیں ہے وہ کوئی اور چیزیں ہیں علمی فضا میں آتی ہیں تو آپ ان کو علم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر علم سمجھ کر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ساری عمر ان کو حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں جیسے مثلاً جو عمومی ایک طریقہ ہے معلومات مختلف چیزوں کی معلومات کو ہم علم گردانتے ہیں یہ معلومات یا جیسے پہلے اشارہ کیا تھا حکمات تعریف کرتے ہیں کہ یہ مفاہیم جو انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں علوم ان کو علوم شمار کرتے ہیں یہ علوم ہیں یا اصطلاحات اللفظی اصطلاحات یہ علوم ہیں یا قدیم طریقے قدیم زمانے میں جو علوم بڑے عربوں کے اندر شہرت تھی چرچا تھا نصب شجرے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے اس قبیلے کا جاد فلاں ہیں اس کا جاد فلاں ہیں یہ آخر تک بلکہ بعض قبیلے تو ایسے تھے حضرت عدم تک انہیں اپنے سارے اجداد یاد تھے کہ یہ جد کون سا تھا اس کا باپ کون تھا اس کا باپ کون تھا اور اسی طرح پھر ان سے نکلے ہوئے قبیلے کون سے ہیں علم النصاب جسے کہا جاتا ہے یہ اس کو بڑا علم سمجھتے تھے بہت ہی اہمیت والا علم عربوں کے ہاں ایک ادبیات شعر شاعری اور دوسرا شجرے اور نصب اس کو بہت علم سمجھتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا یہ علامے اس خطے کے علامے دو قسم کے تھے ایک جن کو شعر و شاعری میں یعنی ادبیات پر الفی عربی الفاظ پر بڑا عبور تھا اور دوسرا جنہیں انصاب پر بڑا عبور تھا یعنی جنہیں پتہ تھا کون سا قبیلہ کہاں کہاں ہے اور کیسے چلا ہے تو ان دونوں کو حضور نے فرمائے کہ یہ تو علم نہیں ہے یہ وہ علم نہیں ہے جو انسان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے رشت دیتا ہے معلومات ہیں یہ ضرور ہیں لیکن یہ معلومات انسان کے اندر کوئی تاثیر نہیں رکھتی یہ چیزیں لہذا یہ مفاہیم جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں مثلاً اب جو میری عمر کے لوگ ہیں میں یہ کہوں کہ جب سے علم حاصل کرنا شروع کیا ہے اسکول سے شروع کیا اور اسکول کے زمانے سے ابھی تک مسلسل بلا وقفہ طالب علمی جاری ہے خوب اس طالب علمی میں سکول کی کتابیں پڑھیں نصاب پڑھا پھر اس کے بعد مدرسے دینی مدرسے کی کتابیں پڑھیں ادبیات پڑھیں دیگر علوم پڑھے پھر اس کے ساتھ ساتھ اخبار پڑھے روزنامے پڑھے اور نیوز پڑھیں اور باقی بہت ساری کتابیں کسے کہانیوں کی پڑھیں تاریخ کی پڑھیں یہ ساری چیزیں پڑھیں اب ان کو اگر شمار کیا جائے تو خود ایک پوری لائبریری بنتی ہے اسکول سے پانچ سال کی عمر سے لے کر تعلیم جب سے شروع ہوئی ساٹھ سال کی عمر تک تو اس کو اگر کمپیوٹر میں رکھ کر حساب کریں کہ کتنا علم حاصل ہوا خوب اس علم سے انسان کو کیا ملا اس علم نے کیا روشت کیا دی اس علم نے صلاحیتیں کتنی بیدار کیں وہ پرورش والا کام جو اللہ نے رکھا ہوا تھا کہ یہ استعدادیں ہیں یہ استعدادیں کمال تک پہنچانی ہیں خوب اس نصاب نے یا ان علوم نے یا ان مطالعات نے کتنی صلاحیتیں پروان چڑھا کے کمالات تک وہ ساری استعدادوں کو پہنچایا خوب اگر ہم دیکھیں تو اگر استعدادیں مری نہیں ہیں تو کم از کم ان مسائل سے کوئی استعداد بنی نہیں ہے چونکہ ان کے اندر وہ خاصیت نہیں ہے یہ معلومات ہیں یہ اصطلاحات ہیں یہ آپ کے بہت سارے اور اندازے ہیں تخمینے ہیں یہ ایک علم نما چیز ہے اس کو ہمیں احساس ہوتا ہے یہ علم ہے اور اس کے لیے کثرت سے انسان لگے رہتے ہیں اس اس کو علم سمجھ کر حاصل کرتے ہیں جیسے نصب ہے ہیں ادبیات ہیں ایک چیز جو علم لگتی ہے ہمیں کہ یہ بھی علوم ہیں وہ ہیں توہمات یہ علمی مسئلے اعتقادات تصدیقات تصورات جو ماز توہمات ہیں یعنی جن کی کوئی واقعیت نہیں ہے جن كے اوپر دلیل نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی ان توہمات کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے جہاں سے ہم نے یہ توہمات ذہن ملے یہ ہمارے اپنے ذہن کی اختراع ہے یا ہمارے اپنے ذہن کی اختراع ہے یا ہمارے جیسے کسی نے بنایا پھر اس نے ہمیں منتقل کر دیا استاد کے طور پر یہ خرافات ہمیں پڑھا دیں یہ توہمات ہمارے اندر منتقل کر دیے علم قرار دے کر کہ یہ علوم ہیں جو ہمیں پڑھائے جا رہے ہیں محض توہمات ہیں یہ علم نمازیں علم نہیں ہیں اب اس کا نصاب بنا لیا جائے توہمات کا اور ایک نسل دوسری نسل کو یہ توہمات پڑھانا شروع کر دیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں نظام تعلیم ہے بڑا تعلیم کا اعلیٰ کام ہو رہا ہے تخیلات ایک اور علم نما چیز جو علم نہیں ہے تخیلات ہیں توہمات علیحدہ ہیں تخیلات ہیں توہمات میں خرافات بھی ہیں یعنی وہ انسانی عقیدے یا وہ انسانی باور ذہنیتیں جن کی کوئی واقعیت نہیں ہے صرف انسان کے ذہن میں ہے یہ خرافات ہیں اور یہ حجم بہت بڑا ہے ان کا علوم سے کہیں زیادہ توہمات خرافات اور تخیلات ہیں یہ بھی علم نہیں ہے اب یہ جا کر انسان کے ذہن میں کس استعداد کی پرورش پرورش کر رہے ہیں توہمات انسان کی کون سی صلاحیت کو پروان چڑھا رہے ہیں تخیلات کون سی صلاحیت کی روش دے رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں کہ یہ ساری صلاحیتیں انسان نے پروان چڑھانی ہیں یہ توہمات و خرافات و تخیلات سے تو نہیں پروان چڑھتی بلکہ یہ الٹا کام کر رہے ہیں یہ تخیلات انسانی صلاحیتوں کو جڑ سے کاٹ رہے ہیں نہ صرف یعنی ان کی مثال یہ ہے جیسے کھیت میں اگر آپ بیج ڈال دیں اور بیج ڈال کے اوپر تیزاب ڈال دیں آپ بہت ساری تیزابی چیزیں ہوتی ہیں نا جن کی تیزابی خاصیت ہوتی ہے جیسے فیکٹریوں سے نکلا ہوا پانی ہے یہ کھیتوں میں جاتا ہے تو بیج بھی مٹی کو ہی نابود کر دیتا ہے یہ سارا کیمیکل ہے تیزاب ہے یہ پانی مرے ہوئے بیج کو بھی زندہ کر دیتا ہے لیکن تیزاب زندہ بیج کو مار دیتا ہے یہ خرافات تیزابی حیثیت رکھتے ہیں کیمیکلز ہیں یہ خرافات توہمات تخیلات یہ جو موروثی طور پر کبھی دین کے سمجھ کر کبھی علم سمجھ کر یہ اور باقاعدہ اس کے اساتید ہیں اس کے باقاعدہ بڑے بڑے نامور لوگ ہیں منتقل کرتے ہیں پروفیسر ہیں جو ایک نسل کو خرافات صرف تعلیم دیتے ہیں تعلیم کے نام پر اب یہ تو مٹی ہی ختم کر دیتی ہیں یہ تیزاب یہ کیمیکل مٹی ہی مار دیتا ہے اب اس مٹی کو آپ جا کے نبی کے ذریعے احیاء کریں اس مٹی میں خاصیت ہی نہیں ہے سوا ان علیہم ام تو ہم لا تنظر ختم اللّہ اللہ قلو و یہ کیوں دل کی مٹی میں ختم اللہ کیوں مر گئی ہے ساری چونکہ اس میں یہ کیمیکل آئے ہیں یہ خرافات یہ توہمات یہ ساری چیزیں اس کے اندر علم سمجھ کر بھری گئی ہیں یہ خب اسی طرح زنون ہے گمان جو سب سے زیادہ علم اکثریتی علم ہے آج کی نسل کے پاس وہ گمان ہے خصوصاً جو دینی علم ہے وہ سارا زنون کا مجموعہ ہے اور یوں نہیں کہ یہ غفلتاً یہ کام ہوا پہلے بیٹھ کر جنون کو علم کا جانشین بنایا ہے یعنی بڑی محنت کی ہے علماء نے پہلے بیٹھ کر دین کے حقیقت کے بارے میں علم کا دروازہ بند کیا سب نے مل کر چونکہ باری دروازے ایک آدمی سے بند نہیں ہوتے جیسے بڑے قلوں کے دروازے ہوتے ہیں نا تو کئی کئی لوگ مل کے وہ دروازہ بند کرتے ہیں خب پہلے مل کر کئی نسلوں نے محنت کر کے علم کا دروازہ بند کیا ہے کہ باب علمی منصد ہے خب پکا تسلی کی ہے کہ علم کا دروازہ بند ہوا ہے نہیں ہوا ہے پیچھے لکڑی لگائی ہے نہیں لگائی ہے پیچھے اس کے وزن بلاک رکھے ہیں پورے رکھ دیے ہیں منظم خب اب علم کا دروازہ تو الحمد بند ہو گیا ہے اب کیا کریں شریعت تو سمجھ نہیں ہے حکم خدا تو سمجھنا ہے ہدایت تو لینی ہے کس طرح سے لیں خوب کھڑکی کھولتے ہیں جنون و گمان والی خوب یہ زنون سے تو قرآن نے منع کیا ہے خوب ہم ٹھیک کرتے ہیں ابھی لہذا محنت کر کے پھر اس گمان کو حجت علم کا جانشین قائم مقام ہمارا کو علم کا جانشین بنا کے پھر اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں دھڑا دھڑ جنون پہ جنون ڈھیر لگانے میں جب یہ سارے جنون جمع کر لیتے ہیں اپنا نام علماء رکھ لیتے ہیں کہ یہ اب صدر المطعین فرماتے ہیں علماء تو اس کو کہتے ہیں جس کے اندر علم ہو یہ زنون کے مجموعے کو تراکم کو لہذا وہ فرماتے ہیں کہ اگر تفتیش کریں جستجو کریں چاند بین کریں جا کر اہل علم کے علم کو تو سارے جنون نکلیں گے اندر سے خوب جنون سے نفس پروان نہیں چڑھتا ان زن لا یغنی من الحق شعہ <شَيَا> کسی چیز کے بارے میں غنا زن میں گمان میں ہے ہی نہیں ہے کوئی نیاز انسان کی پوری نہیں کرتا لا لاجنی من الحق شعیٰ <شَيَا> حق کے باب سے حق کی سینک سے زن کسی چیز کے لیے غنی غنا نہیں دیتا انسان کو خوب بنیادی چیز تو یہ کہ انسان کی استدادیں کمال تک پہنچنی ہیں وہ ان چیزوں سے کیسے پہنچیں گی سنون سے جس کے بارے میں خود قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ جغن من الحاق شعیہ یقین علم اور وہ بھی یقین کے درجے والا یعنی علم جو توہم نہ ہو جہل نہ ہو جہل کا جہل بھی علم لگتا ہے جہل مرکب جہل مرکب اس کو کہتے ہیں کہ انسان ایک حقیقت کو نہیں جانتا اور یہ نہ جاننے کو اپنے نہ جاننے کو اپنی جہالت کو بھی نہیں جانتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں اس کو جہل مرکب کہتے ہیں اس کو بھی علم شمار کیا جاتا ہے اور یہ زیادہ پکے عالم ہوتے ہیں بڑے راسخ عالم یہ ہوتے ہیں جاہل یعنی جو حقیقت نہیں جانتے اور اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتے یہ بہت پکے سالڈ عالم ہوتے ہیں یعنی انہیں کوئی بھی انسان متوجہ بھی نہیں کر سکتا چونکہ یہ علم اندر باہر بھرا ہوا ہے یعنی دوری جالت نہ جاننا نہ جاننے کو بھی نہ جاننا لا علمی نہ جاننے کے بارے میں بھی لا علمی وہ احساس علم میں بدل جاتی ہے جس کو جہل کہتے ہیں یہ بھی لا یغنی مینالحقیہ اس جہل مرکب کو اگر آپ علم سمجھ بیٹھے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ شخصیت ترقی کر رہی ہے پروان چڑھ رہی ہے پرورش پا رہی ہے نہ سماج اور نہ فرد دونوں ہلاک ہو رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں چونکہ جہالت تباہی ہے یہ یہ ایک واقعیت ہے جیسے ہمیں سمجھنا کہ علم نما ہے یہ علم نہیں ہیں یہ چیزیں نظام تعلیم بنا کے توہمات خرافات جنون اور یہ چیزیں دوسری نسل کو منتقل کرنا اور اس کا نام تعلیم رکھ لینا یہ لا یغنی منالحاکش ہے یہ نسل کچھ کچھ بھی نہیں بنے گی سوائے توہماتی بنے گی خرافاتی بنے گی رشت نہیں کرے گی اس کی کوئی استعداد کمال میں نہیں بدلے گی یہ ظلمات ہی رہیں گے یہ ظلمات کے اندر یہ نہ سوسائٹی بنا سکتے ہیں یہ نہ معاشرہ بنا سکتے ہیں چونکہ کوئی پہلو ان کا رش تو کر نہیں رہا یہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں فساد کی طرف جا رہے ہیں ایک اور چیز جو علم نما ہے لیکن وہ ان جیسی نہیں ہے علم نما ہے علم نہیں ہے علم نما ہے یعنی علم کی طرح علم کی مانند ہے لیکن ان اس طرح کی طرح نہیں ہے تواہم تخیل خرافہ اور زنون کی طرح نہیں ہے گمان کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ ایک بڑی مفید چیز ہے لیکن علم نہیں ہے لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ بھی کہیں اس کو ہم علم سمجھ کر اور اس کے ذریعے سے علم کی تاثیر لینا چاہیے نہیں ہے علم کی تاثیر ہے انسان کے اندر رشت انسان کا تکامل انسان کا کمال وہ حاصل نہیں ہوتی ہر چند وہ بری چیز نہیں ہے وہ بہت اچھی چیز ہے اور وہ ہے مہارتیں سکلز جو آج کی اصری تعلیم کا نام پڑ گیا ہے اصری تعلیم مہارتوں کا نام ہے سکلز کا نام ہے لیکن اس نے علم کا نام اپنا لیا علم کا درجہ لے لیا ہے اور آج علم اسی کو کہا جاتا ہے یہ مہارتیں اس طرح نقصان دہ نہیں ہیں جس طرح وہ دوسری امور تھے علم نما چیزیں یہ مفید چیز ہے مہارتیں بہت اہم انسان کی زندگی کا حصہ اور لازمی اور واجب ہیں مہارتیں علم جتنی ہی ضرورت ہے ان کی لیکن علمی طور پر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ علم نہیں ہے مہارتوں میں اور علم میں فرق ہے اسے بعد میں بیان کریں گے وہ صلی اللہ علیہ محمد نل ط